Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs, also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. I get it. Barn är ju underbara. Men, Absolut. Um, jag vet inte. <laughs> <laughs> um. I'm out. Mic drop. Hej. Jonas. Hej Malin. Det här är fjärde avsnittet av Succé-podden Får vi lov? Det här är en podd om andra poddar. Mm, även den här gången. Och ni som var lite uppmärksamma där nu märkte att eh, ni hörde delar av ett, eh, vad ska man säga, ett missöde. Oh ja, och vi får anledning att återkomma till det längre fram i podden. Exakt, stay tuned. Idag ska vi prata om Hanna Peace otroliga podcast. Ja, och vilken otrolig podcast. Alltså det är ja. min, nej men alltså på riktigt, det här är min, jag kanske kommer säga så här varje vecka, det här är min nya favoritpodcast. Ja, men jag köper in på det rakt av. Det är kanske vissa som upplever det som lite repetitivt att vi överöser poddar med kärlek, men det, det är så fantastiskt bra. Ja, men som sagt, det finns vissa poddar som vi kanske har svårare för att ta oss an och vissa som vi har enklare för oss att ta oss an, eller hur? Verkligen. Ja. Och bara så att vi får koll på alla detaljer. Det här var avsnitt 139 i ordningen. Mm. Den heter Martin överhör vidrig konversation. <laughs> Exakt. Och då kanske det tarvas en liten presentation av de här poddskaparna, va? Just det. Det brukar ju höra till. Och vi båda har gjort efterforskning, eller hur? Ja, eller så här. Grejen är den att jag hade ju... Jag visste ju vem Hanna Pierre, a.k.a. Hanna Persson. Eh, kanske världens mest kända person. Ja, eh, berätta. Men jag tänker bara så här, hon är ju överallt. Och hon gör överallt väldigt, väldigt bra. Mm. Eller? Ja, 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 absolut. Det är... Det är podd. Mm. Det är vlogg. Ja. Det är Instagram. Ja. Det är tv-program. Ja. Det är... Eh, fortsätt. Influencer. Ja, såklart. Samlingsnamnet. Mm. Eh, vill vi eh, utöka lyssnarnas eh, kännedom eller kunskap om Hanna Pi? Eller vad tror du? Ska vi gå över till Martin? Vi kan väl gå över till Martin. Mm. 
Han var ju en helt ny stjärna för mig. Ja, och på internet extremt anonym om man ja. jämför med Hanna. Verkligen. Jag förmodar att de är vänner sen, jag höll på att säga back in the day, men det låter som att de är från Sundsvall båda två. Ja. För visst är hon från Sundsvall? Japp. Mm. Och när vi pratar om det så måste jag bara säga att det är ju någonting i mig som norrbottning. Ja. OBS Sundsvalls bor är inte norrbottningar. Men det är någonting i mig som säger norrlänning då. Mm. Som, alltså jag får så fina känslor för folk när de kommer från Sundsvall Norr. uppåt. Ja. ja. Vad är det som växer då? Jag har ingen aning. Igenkänning? Knappt, ja kanske är det det. Men det är bara att det är, det känns eh, fint, mm. varmt, ja. härligt. <laughs> Underbart. Ja. Nej men Martin, det jag kom in på var en blogg. Mm-hmm. Hans blogg från 2015. Jag tror inte att han bloggar längre. Så jag, kunde inte, alltså, jag blev jättefrustrerad. Jag fick inte fram vad han faktiskt gör. Nej. Jag kan ju inte bara hålla på med den här podden. Säg inte det. Det kanske är jäkligt inkomstbringande. I och för sig. Men, Men jag är en dålig researcher. Hittade du någonting? Nej, det gjorde jag inte. Och jag ska vara helt öppen och ärlig med att jag gjorde inte super mycket research. Det har varit mycket för mig senaste tiden. Ja, det är helt okej. Okay. Ja. Det måste få vara okej. Okay. Det får det lov att vara. Ja. Men, Men... Det, vi, det vi i alla fall vet är de är vänner. Mm. De, go, go way back. Av, ja, exakt. Och att döma av deras samtal och deras diskussioner så känns det som att de att de har gått i skola ihop på något vis. Alltså mm. att de har känt varandra länge. Mm. Och de kompletterar varandra så bra. Ja, och de kompletterar varandra i en bil. Just det. Mm. Det är ja. spännande. För er lyssnares kännedom så satt de i, jag tror det var Hannas bil, mm. och spelade in. Och det är ju, känner jag ganska så här, ganska snillrikt. Mm. Dels så tänker jag att det blir en bra ljudbild i en bil för att det är ett pyttelitet utrymme. Men också så här gött att sitta där och tjabba. Ja, kravlöst. Ja, och det märker man för övrigt tycker jag på internetet när man ser roliga sketcher och sånt där. Det är väldigt populärt att folk spelar in just i en bil. Mm. Ja, det finns, ju, det finns ju flera poddar. Dels en som jag tror en ganska ny som David Dryd och Viktor Linnér gör där de åker omkring och ja. plockar upp folk. Ja. ja, precis. Men det finns även den här andra stora, men det är ingen podd, men Jerry Seinfeld har ju någonting som heter Comedians Riding in Cars Drinking Coffee, okay. något sånt. När du sa Jerry tänkte jag att du skulle säga Jerry Springer. Och då fick jag <laughs> helt andra vibbar. Superfräsch <laughs> ja, referens. Ja, jag vill inte åka bil med honom. Nej, inte jag heller. Men eh, det var en parentes. De sitter som sagt i en bil. Jag vet inte om de gör det alltid, för jag har inte lyssnat på nog många poddavsnitt för att avgöra ifall det är kutym, standard. Jag, jag tror att de alltid ner. Det har varit ibland på Skype och ibland sitter de i Hannas soffa och mm. ja, sådär. Mm. Men det, är, det känns lite som att det är Hannapis grej att göra sina produktioner i lite så här okonventionella miljöer. Mm. För programmet som hon har på SVT nu, det görs ju ett badkar. Just det. Det är härligt. Just det. Har ja. du kollat på Hanna det? Hannapi badar med en kändis. Ja, jag har kollat på alla. Näst, alla? Nästan alla. Mm. Mm. Jag har kollat igenom några stycken. Ja. Asbra. Ja. Naket av förklarliga skäl. Ja, sitter i ett badkar. I dubbel betydelse, ja. Mm. Mm. Nej, men okej. Okay, så hur... Utifrån att ha lyssnat på det här avsnittet. Hur, vad fick du för känsla? Alltså vad, vad tänker du? Först och främst så vill jag att de ska bli mina vänner. Mm. Det där är vi två. Ja, så då har vi det sagt. Ring oss. <laughs> Men eh, utöver det så tänkte jag att eh, det var så här ett härligt snack mellan två kompisar. Ja. Och sådana poddar tycker jag är så vansinnigt härliga. Jag det är det bästa jag vet. Du behöver inte konstlare. Nej, det fanns egentligen inget ämne. Det kändes som att de så här recappade på det som har hänt sen sist. Ja. 
Vilket ju skulle kunna bli vansinnigt tråkigt. Men nej, de, de ror hem det. Mm, håller med. Totti. Vad känner du utöver det jag precis sa? Ja, men jag kände väl nästan som att jag satt i bak, inte bakluckan, baksätet. Och hängde fram så här på sätena och fick vara med. Mm. lyssna på deras snack. Tyst. Du satt tyst i en hel timme i baksätet. <laughs> Yppade inte ja. ett ljud. Flåsade lite i nacken så här obehagligt. Nej, men... Att jag fick vara med på ett hörn och lyssna och eh, ta del av... De pratade om väldigt mycket olika saker. Mm. Bröd, bak, eh, 80-talsmat, eh. eh, etc., etc. Men vet du vad, kan vi inte... För nu är du redan inne på det. Mm. Kan vi inte försöka så här, sammanfatta... För det är ju så, vi förbereder oss för, de, för, för våran podd på varsitt håll. Det stämmer. Så vi har ju lite halvdålig koll på vad den andra kommer prata om. Ja. Så jag tänkte att ska vi, ska vi gå igenom... så här. Vad vi tänkte på när vi lyssnar på podden. Alltså mm. så här, vad ska man det låter säga? klokt. Stolpar. Ja. Vill du gå, vill, kör först du. Okej. Okay. Nej men initialt där i podden så berättar han att eh, nej, men nu är vi tillbaka från semestern, tillbaka på jobbet. Och hon eh, verkar ju gilla sitt jobb. Jag tror hon jobbar hon på SVT eller också? Jag ja, tror det ja, någon to- sektion där. Jaha, som jobbar där fast inte som programledare. Ja, jag är lite osäker faktiskt. Någon ja. redaktion som ja. är kopplad till kanske SVT, inte SVT Play, Edit, jag vet inte. Ja. Ja. Men hon berättar i alla fall att hon tycker om sitt jobb och är glad att vara tillbaka. Men samtidigt så får hon lite så här panik på att jag kan inte bara bestämma mig för att nu går jag härifrån. Utan man är liksom i arbetsgivarens klor. Och när hon pratar om det, om det på det här sättet, man kan ju gilla sitt jobb. Men jag kan känna igen mig så grovt i att, alltså den här klaustrofobiska känslan... Mm jobbklaustrofobi eller systemklaustrofobi. Ja, det där system. det. Ja. Det, det där sista systemklaustrofobi för fåglarna vad jag kan få den också. Ja, och jag, och jag får panik när jag tänker på, det många har väl liksom bekantat sig med tanken liksom att vi kommer jobba tills vi är förmodligen 70 säkert, mm. 65 när den är glömda. Eh, vi tillhör den generationen som kommer jobba länge och väl och ja, men då ska man bara jobba, 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 jobba. Mm. Och sen liksom dyka upp, hämta andan i några veckor per år ja. och få efterlängtat semester och sen ner i träsket igen. Ja. Och grejen, det är som du säger, man kan ju verkligen älska sitt jobb men ändå förundras och kanske förfäras över att vi måste ha det så här. Ja. För det tänker jag ofta på, vi bor ju i Stockholm båda två, jag åker tunnelbana till jobbet varje dag och det jag reflekterar över ofta är att det är knäpptyst på tunnelbanan, ingen pratar, ingen visar på något som helst liv i sin ansiktsuttryck. Alla sitter som drönare. Det vill säga programmerade drönare som bara är på väg till fabriken. Typ. Mm. Oh. Och skulle någon mot all förmodan visa någon form av livsuttryck, då blir mm. man ju rädd. Ja, man blir ju det. Ja. Eller tycker att de är sjukt störiga. Ja. Eller både och. Precis. Mm. <laughs> nej, men det är, nej, men det är verkligen så. Jag, jag kan ju känna igen mig det där också. Jag, tyck, jag har ju ett, en i mångt och mycket helt fantastisk tillvaro. Mm. Både på jobbet och privat. Men det är sjukt. Ja, och just det här att om vi bara... Det här kanske är att sparka in öppna dörrar. Men vi jobbar ju för att tjäna pengar. Och vi tjänar ju pengar för att vi ska kunna konsumera. Mm. Vi, lever, vi har ju en marknadsekonomi i Sverige. Det är det. Så ser det ut, vare sig vi vill eller inte. Ja, det är väl konstaterat. Det här var en genialisk analys. Mm. <laughs> Nej men i alla fall Och då har jag ibland lekt med tanken Jag ska fråga dig sen om du också har gjort det Men jag har lekt med tanken att Tänk om man skulle liksom flytta ut på landet vara självförsörjande Och bara ja, men, Göra ett stort fackutecken till systemet Och bara gå sin egen väg ja. Men det skulle inte gå För mig i alla fall 
Nej, alltså, inte för mig heller. För jag är alldeles för beroende av också social kontakt. Ja. Vad händer när man flyttar ut på landet och mm. alltid är där? Ja, visst. Jag har ju, nu blir det här en... Vi, vi vandrar iväg på en liten snårig stig här från eh, Hennapi. Mm. Men jag har ett... Alltså kanske mitt absoluta favorit-tv-program mm. heter 100% bonde. Oh. Och det handlar om en dansk snubbe som jag inte ens kan namnet på trots att jag har sett det här programmet alltså på riktigt varenda avsnitt. Oh. Det är en dansk kille typ i 35-årsåldern som lever med sin familj ute på den danska landsbygden och han har ett självförsörjande lantbruk. Så han har liksom lite djur... All möjlig typ av odling, örtträdgårdar, han gör sin egen öl, han gör sin egen sider, han ystar. Och, nej men du vet, han håller på. Alltså han lever, enligt mig, det perfekta livet. Ja, jag är beredd att hålla med. Jag har sett programmet också, jag vet vem du syftar på. Alltså det är så jävla ljuvligt. Men blir du inte också provocerad av honom? Nej, inte alls. <laughs> <laughs> nej. nej, nej, jag blir inte det. Men jag kanske blir provocerad förmodligen för att jag vill ha det. Ja. Så. Ja. Och jag har det inte. Nej, det, ja, det, och, och i och för sig, det kan, jag väl, det kan jag tänka mig att man kan bli provocerad av. Jag blir mer inspirerad. Ja, det är mycket mer konstruktivt att, än att bli avundsjuk. Och... <laughs> Nej, men jag tänker bara att han har gjort så otroligt korrekta val i livet. Ja, han har ju så, barn också va? Och fru. Ja, ja, två barn tror jag. Fy fan alltså. Ja, det, alltså det är så, det är så häftigt. Mm. Men å andra sidan så får man ju ta del av så här 30 minuter av hans liv. Det är nog inte fullt lika... Nej. romantiskt, du vet, såhär, 0430 i mitten på januari när han behöver gå ut och göra någonting med en kviga. <laughs> så, Nej, faktiskt. Tänker jag. Ja, Nej, men, och jag måste bara återknyta till det här kring att man måste ju bara ställa upp på att man, vi kommer jobba och så ser det ut liksom. Mm. Eh, dra in cash till, till staten, va? Ja. ja. Så, vi ska ju skatta. Så, ja. eh, nej men och då kommer jag tänka på ett minne när jag jobbade på en arbetsplats eh, där min chef i fråga, ja man säger chef, inte chef, ja i alla fall, eh, hon var rätt taskig mot mig. Mm-hmm. Jag tycker man har hört det uttrycket, bit inte den hand som föder dig. Det har man hört. Det har man hört. Mm. Jag har fått det tipset väldigt många gånger i mitt liv också. Och det är väl klokt, ni vet ju vad det betyder antar jag alla som lyssnar. Ja. Den som ger dig lön, du kanske inte ska mucka med den för du är beroende av den. Men den här kvinnan i fråga då, oj, nu blev jag väldigt eh, konkret. Men den här chefen i fråga, skitsamma. Hon var inte så snäll mot mig och jag stod ut. Och det skulle jag aldrig ha gjort. Mm. För sen, långt, långt senare, så hamnade jag på akuten av akut, eh, akut eh, magont. Av stress då, psykologisk mm. stress. Det här är ett resultat av att man du är inte... i händerna på en arbetsgivare- och, ska ja. vara liksom, ja. och att du inte bet den hand som födde dig. Ja. Så mitt budskap är kanske att man bör kanske bita ifrån ibland. Och vad var det hon hette, den där barnprogramledaren? Jag tror du menar var chefen. <laughs> Nej, precis. Det vill jag inte säga. Nej. Jo, för och efternamn, tack. Ja. Nej, men jag funderade på, vad hette hon, den där grynet? Eller vad hette mm. hon... Hon så? Nej, grin, jo, grinet. Inte gry. Gry hon som hade, nej, nej, nej. Hon som hade barnprogrammet som sa, ta ingen skit. Grynet. Ja, då vill jag bara upprepa det. Som grynet sa... Ta ingen skit. Ja. Och det här är också ett message till alla er som är under 20, alltså tonåringar som lyssnar på det här. Mm. Ni behöver inte. Nej. Det kommer kännas som att ni måste, mm. men det behövs inte. Nej. Kloka ord. Mm. <laughs> Vid någon tidpunkt i podden så droppar de, jag vet inte hur det kom sig, men tråden och lacken. Ja, det var ju då. <clears throat> Oj. Hej. 
eh, pubertala Välkommen Jonas. in i spelet. Ja, eh, Lacken och tråden, ja det är två sinnessjukt roliga karaktärer ur Mammas nya kille. Ja, och de har fått sig en egen podcast. Ja. Förstod jag rätt? Ja, det förstod du rätt. Så man lyssnar på karaktärerna i poddformat. Mm. Och då tänkte jag så här, jag började grubbla på vilka hade jag velat höra i poddformat? Vilka karaktärer? Ja. Ah. Och då landade jag i... Lacken och tråden. <laughs> eh, Gulletussan, mm. Mia och Klara. Och eh, Thunder, Thunder i Mammas nya kille. Ja. Tänkte I... det mötet. Det, det känns som att det inte skulle bli jättemycket dialog. Nej. Jag såg framför mig att Thunder går och klipper sig hos eh, Gulletussan. Mm. Ja. Men Lacken och tråden, mm. jag har inte lyssnat på den podcasten, jag blev intrigad. Mm. jag kommer vara tvungen att eh, leta reda på den. Ja. Men de är ju helt vansinnigt roliga. Mm. Jag värmar ju något enormt för mammas nya kille i stort, gör du mm. det? Ja, jag har lyssnat förvånansvärt lite, vilket är jättedumt för jag tycker att det är väldigt kul. Men grejen är att jag blir samtidigt nästan förvånad över att du har lyssnat överhuvudtaget. Ja. För att det känns som att det är ett väldigt här, norrländskt fenomen. Jo, förvisso. Det, det, många jag känner, och jag känner ju många som kommer från... Du känner ja, hela Norrland. Ja, i princip. Mm. Men eh, det känns som att många där uppifrån verkligen uppskattar den typen av... Det bygger ju mycket på norrländska, norr- och västerbottniska dialekter. Ja, typ. Äls- ja men jo, absolut. Men jag tror ändå söderut, alltså, eller vi mellan Mellangärdet, mm. eh, mitten av Sverige, det jag kommer ifrån, kan uppskatta det. Mm. Ja, det är vansinnigt kul. Mm. Nu är ju inte det en, en eh, västerbottens karaktär överhuvudtaget, eller norrbotten, men Katla. Ja, <laughs> just det. Äh, men vänta, alltså... kan vi bara lite kort bara försöka imitera? Thun- Vi språdar Thunder så här. Ja, det där är svinbra. Ja, det verkar ganska liknande, ja, ja. Jonas. Mm. <laughs> oh, men så men Katla är inte någon som pratar, eller så här. Lite... Vänta, vänta, det, är, det är ungefär så här. Bengt. <laughs> Här är den som viskar i ära. Det är faktiskt bra. Ja, det är så men, det, alltså, det är trovärdigt. Vi kanske ska höra av oss. Det tycker jag. De, vad heter de? Erik Vretling? Oh, vet inte. Nej, nu kastar jag bara ur med något. Jaha. Ni får också ringa oss. Alla får ringa Alla oss. Får ringa. Ja, vi, Aj, vi har slussen öppna. Sen fanns det ju ett ämne som tog väl ganska mycket plats i podden som jag tilltalas enormt av. Mm-hmm. Och det var ju lite grann kring... Personer som, det var Hanna som initierade, eller hon hade pratat med sina killkompisar och de hade så här, kan inte prata om personer som var coola när man var ungdom? Mm. Har de blivit töntiga nu? Eller ännu coolare? Eller ännu coolare, eller kan det vara så att man, hur blir det, vad sa jag just? Det är lite svårt, okej. Okay. Töntiga då, coola nu. Eller cool då, töntig nu. Ja. Eller cool, cool, töntig, töntig. Ja. Precis, nu har vi täckt upp alla <laughs> alternativ. Ja, och det var väldigt spännande. Mm. För här, um, okej, okay. hur ska vi ta oss an det här på något sätt? Men kan vi inte börja med, jag vet att Martin nämnde ju, han gjorde i alla fall en liten utläggning om vad han tyckte om sig själv. Ja. Under typ högstadie- och gymnasietiden. Och jag tror att han sa väl att han har, hans bild av sig själv var att han alltid har varit någorlunda populär som jag förstår det. Och det är ju, det måste kännas fint att kunna titta tillbaka på sina tonår och mm. kunna känna det. Ja. För det är ju inte riktigt det jag upplever att vara fallet med mig. Inte jag heller. Däremot så kändes det inte, Hanna gav väl ingen riktig giktig redogörelse <laughs> för hur hon hade haft det. Nej, jag minns faktiskt inte. Så det var nog, hon lämnade det 
okommenterat. Men vad tror du? Om du, om du skulle tvinga spekulera i hur hon var då kontra nu? Alltså det här kan ju låta creepy, men jag får ju fram att hon och jag är lite själsfränder. <laughs> För jag kan beskriva hur jag var. Och så mm. det jag vill komma till att jag tror att hon kanske var likadan. Och jag var ju en mellanmjölksperson. Mm. Alltså mitt, precis på mitten, segla under radan. Det vill säga kunde kommunicera med de coola, men kunde också prata med de töntiga. Mm. Det är fruktansvärt att kategorisera på det här sättet. Men så ser det ut. Ja, Skolan ser vad ut ska så. man göra? Ja. Man gjorde ju det då så att du måste ja, nästan måste förhålla, Exakt, jag mm. måste förhålla mig. Um, och ja, så att jag var en mellanmjölksperson. Och det jag försökte säga att Hanna var också en mellanmjölksperson. <laughs> Taskigt. Nej, men att hon... Uh, ja, rekor sig, men kanske inte... Jag ser inte henne som en person som stod längst fram och rökte där. Mm. Hivade hb hon stack inte ut. Nej. Någonstans i den där mitten fåran. Precis, vad tror ja. du? Jag tror också det. Jag tänker mig att hon alltid har varit duktig. Ja. Jag får för mig att hon hade medelgoda till goda betyg. Ja. Jag tänker också att hon hade förhållandevis många vänner. Även om hon inte var en av de absolut mest populära. Mm. För intrycket jag får av henne är att hon är... Nu, nu, jag spekulerar ju ja, ja, jag, ja, det här är bra. Bara jag vill verkligen vara poängterad ja, ja. Det känns som att hon I dagsläget är väldigt trygg i sig själv mm. Och trygg i andras närvaro mm. Och det känns som att hon har varit den tid Men jag tror också att hon Lik dig och mig Är ett socialt geni mm. och när jag säger små, so- små ord mm. <laughs> ja. Nej, men För mig är ett socialt geni En smidig person som vet hur man tar sig fram I olika kontexter, miljöer, mm. sammanhang det var synonymer på varandra. Mm. <laughs> Men eh, okej, okay, då har vi ju tömt det. Då kan vi väl egentligen gå vidare till hur vi var. Du nämnde ju att du var så här, kunde prata. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Vad sa du? Du kunde prata med de coola men också med de töntiga. Ja. 
jag var, jag var verkligen i safe zone där någonstans, eller safe zone, nej 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 man var ungdom, man var ju inte safe för fem öre nej. liksom, tvivlar ju på sin existens konstant skulle jag säga men att jag kunde ändå röra mig så lite grann mellan båda världarna men det gjorde mig också till en icke-person väldigt länge, tills mm. någonting hände mm. och det var ju att jag blev väldigt, väldigt, väldigt väldigt, väldigt snygg mm. det hjälper <laughs> Nej, men jag var en late bloomer. Ja, men inte så late. Eller? Ganska late. Ja, men pratar vi fortfarande skoltiden? Ja, ja, ja. Ja, men då var det så late. Säg då? nian. Ja, det tycker inte jag är en late bloomer. Men i förhållande till vissa som redan i sexan var så här, okej, okay, du är en vuxen individ. Mm. Vuxna okay. attribut, ja. liksom. Ja, mm. Nej, men då är jag med. För det där med late bloomers och early bloomers är någonting som jag ägnar ganska många timmar åt att diskutera med andra kompisar. Ja. Som kommer från Kalix. Mm. Och det vi har lyckats konstatera är att det finns ju många som verkligen var i full blom inian. Mm. Sen kanske ja. inte så mycket. Nej, men då, då upplevde jag att jag måste revidera. För att, ja, men, och men det, det, var, det var därför jag ville föra det här på tal. För ja. jag, jag upplevde ju inte att du har chanserat sen dess. Nu Nej. vet ju inte jag exakt hur du såg ut i nian. Nej, men precis. Vi kanske snarare snackar gymnasiet då. Jag vill att den här historien ska hålla. Det är mm. därför jag nu börjar kompromissa med min egen berättelse. Men, ja, ett ja. vattentätt alibi. <laughs> Nej, men att... Eh, jo, det som händer i med det då, då måste man utveckla... An- alltså, om man inte är svinsnygg och det här, du vet, som, som barn kan bli, va? Ja, men du fattar. Så måste man utveckla andra egenskaper och beteenden. Mm. Ja. Och då upplever jag att jag han utveckla andra egenskaper. Och sen när jag väl blev snygg... Mm. Så var jag både ödmjuk och snygg Ja, och det är så en ödmjuk person Pratar om sig själv Så är det ju, där har vi det Svart på vitt Vem? Ja, över till men, dig Nej men på riktigt, mm. jag kan Vi är ju tvillingsjälar i många avseenden Och jag kan verkligen känna igen mig i det där med att Jag behövde nog Utveckla vissa sociala färdigheter För att ta mig fram Och för att få vara med mm. Jag hade inte, det är så jävla svårt det här för på ett sätt, i min klasskontext, om man tänker bara sin egen, ja, sin egen skolklass, där var jag alltid ganska säker, eh, socialt så här, självsäker och eh, trygg. Mm. Och kände mig nog som en ganska så här, framträdande person i klassen. Mm. Och väldigt snygg. Ja. Eh, det kom tidigt. Okay. Eh, och sen så, men, men med det sagt så var jag sinnessjukt otrygg utanför klassen. Mm. För eh, det som då var smärtsamt uppenbart både för eh, folk i min omgivning liksom på skolan och för mig själv var att så här, ah, jag var inte riktigt som andra, alla andra. Lite problem med talet nu känner jag. Helt men, eh, nej, men det, var, det var ju en fientlig miljö utanför klassrummet. Mm. Så att så fort det var rast så var det bara så här. oh dear, vet så här, jag vill inte bege mig ut i de här korridorerna och behöva utsättas för glåpord idag igen. Fan. Och då var det alltid så här. det var intressant också hur det eskalerade för att det började med någonting ganska oskyldigt på typ mellanstadiet. Då var det så här. ja men... Eh, Jonas är en sån tjejtjusare, du vet, för att jag bara umgicks med tjejer. Ja, ah, okej. Okay. Det mm. var ju intressant att det var så här, då tyckte man att jag var en tjejtjusare. Ja. Ah. I negativ bemärkelse. Så att jag tror att man inte riktigt fattar vad tjejtjusare betydde. Nej. Det är min <laughs> det är <laughs> min Nej, man har fått dem bakfoten, ja. ja. Sen när jag började på högstadiet, då blev det ju bögävel. Okej. Okay. Mm. Och också ett annat ord 
som jag tror kanske inte finns längre. Eller mm. ens fanns på några andra ställen än i Kalix på Mannemskolan. Ja. Femi. Femi? Nej, det har ja. aldrig hört förut. Det var frekvent återkommande. Att man är feminin då? Ja, precis. Ja, vilket jävla helvete. Men i alla fall, så inte så vansinnigt cool då. Typ förutom i klassen som mm. ändå kändes okej. Okay. Mm. Och sen väldigt cool nu. Ja, mm. ja men så är vi faktiskt. Alltså, helt ärligt, jag tycker att både du och jag är ju väldigt coola. Ja. <laughs> Nej, men vi är ju coola personer. Mm. Det tycker jag. Ja. För mig är en cool person en människa som går sin egen väg på något sätt. Fast det får ju mig ändå tänka, har jag gjort det? Ja, i och för sig, kanske på ett personligt plan. Ja, det var, det, det var nog egentligen det jag syftade på, mm. det personliga. Och det är klart... Ja. Jag är ju uppenbarligen inte självförsörjande bonde i Danmark. Nej, inte jag heller. Nej. Och har inte ett toppjobb och bor i värsta feta lyan. Nej, 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 nej. nej. Men man, man har ändå gjort vissa modiga vägval. Ja, mod. Det är, där jag, det är dit jag välkomna. Mm. Jag tycker coolhet är lika med mod. Ja, ja. det vill jag skriva under på. Mm. Det är så fint. Ja. Det var fint att landa i det. Kram. <laughs> Podden ger ju inte bara dig och mig mening utan många med oss. Ja. Men inte sagt att det här poddskapandet är helt eh, fritt från ångest. Nej, verkligen inte. Och det kan ju det för oss sömlöst in på någonting som hände när vi skulle försöka spela in avsnitt fyra i tidigare här i veckan. Just det. Eh, Malin, ta lyssnarna på en resa. Okej. Okay. Det hela började med att jag och Jonas hade förkovrat oss i en ny podd, Veckans mm. Bläcka. Exakt. Vi träffas upp på Acast, där vi sitter nu också och spelar in. Skulle ta oss an den här podden som sagt, diskutera. Och det är bara det att den här podden, nu har jag bara lyssnat på ett avsnitt. Ja, jag med. Så man ska absolut inte liksom racka ner, utan vi har ett avsnitt att utgå ifrån. Det här avsnittet behandlade Golden Globes, Hollywood, kändisar. Barn, skolgång. Barn. Ja, och... Det här, jag vill absolut inte dissa så, men, men jag upplevde att ämnena, ämnena var väldigt platta. Mm. Och det det gjorde... gav oss bara ingenting. Nej, så alltså... när vi ska sitta här och försöka diskutera det här på ett ja, trevligt sätt så blir det, det blir ingenting av det. Nej, vi tragglade, vi stakade oss fram, vi försökte, vi bollade upp ämnen, vi testade nya infallsvinklar. Vi satt också i studion från typ tre på eftermiddagen till halv sju på kvällen. Ja, Sen bestämde vi oss bara för att vi måste kasta in handduken. Ja. Så att det ni fick höra i början av podden där, det där sammanbrottet, mm. det var bara ett av sig. Vad uppskattar du det till? Hur många? Hur många försök? Ja, ja nej men jag vet inte. 30? Ja, kanske. Ja, 30 försök till att försöka få till ett poddavsnitt. Så det är inte alltid en dans på rosor. Nej. Eller ens en dans på liksom... Tistlar. Nej. För det där var inte lätt. Nej, men det var också så. Ja, det var så konstig känsla när vi satt här och försökte skapa någonting av det här. Göra det till en meningsfull stund. Mm. För det kröper mig. Jag blev liksom nästan arg och provocerad av att jag vill inte prata om det här. Nej. Vi har ett antal minuter varje tisdag där vi pratar med varandra och ni lyssnare får ta del av det vi pratar om. Det kändes så jäkla värdelöst. Och nu är jag väldigt positionerande. Men det var verkligen de här ämnena. Mm. Ge mig ingenting Och jag kan inte ens låtsas som att Nej men alltså för, för mig Handlar det nog kanske inte Så vansinnigt mycket om ämnena i sig För grejen är att Hollywood mm. Askul för mig 
Ja. Kändisar, också ganska kul. Jag menar i förra avsnittet pratade vi om jo, Team ja. Aniston och Team Angelina och whatever ganska länge. Mm. Det var nog bara det att infallsvinklarna och angreppssättet gjorde att jag bara inte klickade. Jag connectade inte med, med den podden. Inte jag heller. Men all lycka och välgång till, till Karin och Jenny- som att de behöver det. Ja, Nej, men, och, och det här det är inget personligt utan det är ju verkligen kopplat till, tycker jag, contentet. Ja, contentet. Con- the, the, the content. Mm. Mm. Så. Ja. Längre in i podden så återberättar ju Martin en anekdot mm. från när han och hans eh, fru, tror jag, och barn åker tåg. Har han fru och barn? Ja. Oj. Det glömde jag nämna, jag kan lite till om Martin. Hans okay. fru i fråga, Josefin mm. Knave, är ju bloggare, youtuber. Nu får man höra. Ja, mm. deras son heter Bo. Okej, okay. mm. jag fick för mig att han reste själv. De bor själv på den här på adressen. Och... <laughs> Men förlåt, nu avbryter jag. Fortsätt, ja. han sitter på ett tåg med sin familj. Ja. Och vad händer sen? Och överhör en konversation mellan, om jag förstår rätt, en mormor, en mamma och der, mammans barn. Tre generationer douches, vad det visar sig. Ja, och han provoceras enormt av, det var, var olika bitar i det här, men att de, de verkar vara så förnöjda. Mm. Det var rena förnöjsamhet. Och det är faktiskt någonting jag kan bonda med Martin om på avstånd. För att jag kan också bli otroligt provocerad av nöjda människor. På vilket sätt tror du? Eller vad, vad är det som provocerar? Ja, men en nöjd människa som ja, men verkar tillfreds, inte direkt har några inre plågor. Eh, nej, men nöjd med det lilla. Är det att personen inte har någon strävan? Ja, lite kanske. Att det känns som att så här, de är klara? Ja. Mm. Och då, då växer någonting i mig att det kan man, nej, 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 det kan man inte vara. Liksom. Och, och, och jag själv kan ju inte uppenbarligen bara vila. Mm. Utan måste hela tiden mm, hitta någonting nytt. Ja. Och det är också lustfyllt. Så det är inte, ja. eh, men Martin blev väldigt provocerad i alla fall. Och lite hur, hur mamman pratade till barnet. Jag tror barnet var väldigt lillgammalt, beskrev mm. han det som. Och mamman ja, men var så överpedagogisk. Mm. Eh, men sen ska man ju säga också att ofta är det som att man stör sig på saker som man kanske har i sig själv eller som man känner igen hos sig själv. Och Martin erkände ju faktiskt att jag kan väl också prata så där ibland till mitt barn. Och det var så jobbigt att få se det liksom Hur på första Hur kan jag paket. ha missat det här? Alltså det här är så konstigt. När man lyssnar på en sån här podd, det märkte vi ju när vi precis innan vi satt oss i studion här så märkte vi att vi har verkligen snappat upp helt olika saker. Ja. Det där, jag har inte ens hört det där. Perception. Men det är ju bra för nu får jag också en liten så här, ja. det, det här utvecklar ju... Eh, mig själv också ja. Utvecklade <laughs> jo, men, nej, men, eh, Vad känner du inför nöjda Förnöjda människor Jag kände ju inte jättestarkt och varmt För de här personerna som han berättade om där nej. Däremot så vet du fåglarna om jag känner något Speciellt för nöjda människor Ja det beror ju på Om de är självgoda Då tycker jag ju inte om det Nej. Men samtidigt är man, är man nöjd Och Lite ödmjuk Ja. Det tycker jag är fint. Ja, men precis. Att bara så här, jag, jag har det gött. Ja. Nej, det kan men... jag tycka är ganska, jag vet inte, så här, samlande eller centrerande. Mm. Och nästan någonting att se upp till. Ja, det är väl det. Jag tror att, om jag ska vara helt ärlig, så är det någonting jag avundas. Ja. Ja. Men, men däremot så kände jag ju ingenting sånt för de här människorna som han beskrev. Nej. Där mamman satt och pratade lite, lite för tydligt och för högt ja. till sitt barn så att folk i närheten skulle höra vad de Precis. pratade om. Det är ett provocerande drag. Mm. Och sen får jag för mig att nöjda människor, så som jag föreställer mig nöjda människor, de pratar på inåt andning. Du vet. Åh, oh, oh, vi sa det. Oh, 
Nej, men det är bra. Ja. Ja. Det går inte att det går inte att köra många ord på inåt andning. Nej, det vet. Ja. Jag sa det. Jag hade en kollega en gång, ingen inga namn nämnda, som inte pratade på inåtandning men jag tror hon var rädd för att det skulle bli tyst i ett rum så hon körde med den här ja, så kan det gå, ja, så kan det vara precis, Ajamän. jag kan ju dock vara lite den människan nej, fast vet du vad, du är inte nej, inte kanske på den nej, 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 nej. nivån alltså, du, är inte ens, du är inte i samma stad okay. du sitter på ett tåg på väg någon annanstans medan den här per- personen står kvar på perrongen och låter så här ja, visst, nej, men så kan det vara absolut, ja, mm Oh, 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 gud. Ja, oh. Alltså det var helt otärligt Ja Obs, väldigt fin person mm. Nej, och jag, känner, jag kan få så här, nu nu berätta Jag, jag vurmar för den här personen mm. Lite för att jag ändå har lite igenkänning Kanske inte på den nivån som sagt Men jag kan ändå så här fylla ut med Ja, nej men Ja, så <laughs> ja, Det kan jag höra mig själv mm. säga ja. Och det är någon form av utfyllnad då Kompensation för att man inte Man är rädd för tystnaden Ja, och det här var så spännande Jag fick en insikt för några år sedan mm. att jag upplever mig själv vara en person som tar ansvar i en grupp, socialt och då kunde jag störa mig på personer som inte gjorde det enligt min bok alltså som var tysta, som inte fyllde ut mm. men så insåg jag någonstans på vägen att men vänta nu, det här är ju jag som är nervös det är ju jag som har ett behov av att fylla ut tystnaden, mm. det är inte jag som räddar situationen, för de andra upplever inte att den behöver räddas, Nej. det där var väldigt spännande att inse Ja, men då, det där har jag Också reflekterat över vansinnigt mycket. Dels i helt privata sammanhang men även i jobbet. Och nu har jag en jobbreferens att göra helt kort som inträffar bara för några veckor sedan. Vi sitter på typ en, ja men kallar det typ en slags workshop. Vi får en fråga, obs, inte en retorisk fråga utan en fråga som skulle besvaras av typ den som modererade hela workshopen. Ingen säger något. Och då lutar jag mig till min kollega och säger, jag ska inte säga något. Jag, jag ska inte säga något, för jag pratar hela tiden. Jag ska inte säga något. Okay. Mm. Sen var det tyst i ja, men typ 10 sekunder kanske. Och det är lång tid. Oh. Kanske 15 sekunder. Oh. Och personen i fråga fick upprepa så här. Är det ingen som, eh, ingen som vill dela med sig? Ingen som har några frågor? Vad hände? Jag pratade. Mm. För att jag pallade inte... För då var det så här, då ville jag rädda henne. Mm. Det var en, ja, det var en henne, det var en hon som höll i, i hela grejen. Och då ville jag verkligen så här, jag ville inte att det skulle vara jobbigt Nej. för henne längre. Ja. Att stå där i tystnaden. Skona henne från skammen, ja. potentiella skammen. Ja, ja. Det var säkert ingen skam för henne. Men eh, det blev någon slags andrahands skam i mig. Ja. Jobbigt. Och det där är så spännande, det kan man prata länge om. Alltså när man tar ansvar för andras potentiella skam, men de kanske inte ens känner skam. Mm. Skammen sitter i en själv. Mm. Och gud, det där är ett helt, eh, det är ett helt eget poddavsnitt. Ja, verkligen. Men eh, det Hanna och Martin, vad ska man säga, gick vidare till från det där tågsnacket, eller tågkonversationen som Hanna hade överhört, det var ju... När de själva, de började ju prata om hur de själva skulle bli om de reste tillsammans med sina föräldrar. Ja. Och då vet jag att eh, Hanna, jag tror att båda två väl sa typ så här att ja men reser man länge med sin mamma eller så, där, så blir det ju friktion till slut. Man blir sur eller eh, lite irriterad eller någonting ja. efter ett tag. Och då nämnde hon, och det här, det var ett sånt genialiskt citat, inte citat, men bara uttalande. 
att friktionsfria relationer skapar distans. Vem på den? Jag säger det igen. Mm. Friktionsfria relationer skapar distans. Så jävla sant. Ja. Det är ju så det är. Ja, jag håller med. För att om man inte vågar ha friktion, mm. då kan man ju inte komma varandra nära. Nej. Gud, det här känns kanske som en platt insikt. Men Nej. Det är så jävla sant. Och jag känner igen mig för att jag har i princip genom hela livet, i alla relationer, undvikit konflikter mm. så gott det går. Med det sagt så har jag också haft förmånen och turen kanske i många fall att ändå få till sjukt fina relationer. Men eh, jag tror ändå att alla typer av eh, vänskapsband eller familjesituationer eller vad det nu kan tänkas vara skulle må, må bra av att man faktiskt är där och petar lite. Mm. Eller hur? Ja, ja, absolut. Håller med 100 procent. Um, men vi båda då, man kan, vi kan ju bonda i att vi är inte konfliktsökare direkt. Mm-mm. Och jag skulle nog säga att jag är alltså, konflikträdd. när det är jag inte. Alltså uppstår en konflikt, då kan jag, ändå, då kan jag vara där. Mm. Jag är kvar. Men jag, jag tycker de, de tilltalar mig inte. Nej. Um, och det är ju som sagt, det, går ju, det är inte så bra om man tänker på vad du precis sa. Nej, och jag känner att jag, jag har typ försökt i alla fall börja öva lite grann på det. Och inte vara så smidig som jag kanske tror att jag måste vara. Mm. Och där upplevde jag att både Hanna och Martin, de är eoner framför mig. Ja, i det. Ja, verkligen. Och, och, och det är någonting som jag, som jag eh, vad ska man säga, uppmärksammar runt omkring mig hela tiden. Mm. Vi hade ju ett poddavsnitt om eh, Valgrens, vad heter de, Valgren och Visdam ja. förra veckan. Eh, och jag tittade på Pernilla Valgrens eh, tv-program igår kväll. Ja. Den familjen, de är ju där och skapar friktion hela tiden. I min familj, då gör vi inte det. Nej. Och jag tror att det har många, många olika anledningar. Jag ska inte gå in på det nu. Men... Eh, där skulle vi kollektivt kunna öva mm. på att göra det. Ja. För att det ska bli ännu bättre. Precis. Och sen, om man ska prata lite nyanserat kring det här också, så finns det ju personer som man har sprungit på som verkligen identifierar sig själv som en jag är en rak person. Alltså jag säger ja. vad jag tycker. Jag är inte rädd för konflikter. Mm. Men det blir liksom too much. För de söker upp den hela tiden. Mm. För det är så den personen får bekräftelse. Ja, fy fan vad många sådana man ja, det, har träffat. Och då blir det jättejobbigt mm. ju. Så det är liksom andra sidan av myntet. Och klart, det är inte heller eftersträvansvärt. Men, men vi som är så pass smidiga individer kanske skulle med gott samvete kunna inte kanske söka upp konflikter, men ja. Nej, men åtminstone försöka ta konflikter med lite mer ro. Ja, precis. För jag går ju upp i sån enorm affekt. Mm. Jag kan ju hamna i maxpuls, muntorhet, ja. ångest över att behöva säga jag håller inte med. <laughs> ja. I vissa lägen. Ja. Vilket jag tror att många som känner mig är förvånade över. Mm. För när jag inte har blandat in känslor i det, då är jag så här, ja ah, men skitsamma, det är klart jag kan ta en eh, diskussion om något. Ja. Men eh, om det betyder något för mig. Jag börjar stamma bara nu. Ja. Jag gör mig inte heller bra, då är jag inte stark. När det är någonting som faktiskt betyder någonting. Mm. Uff. Um, nej, då är det mer flight-respons. Ja, fy grymma värld. Ja, vi kanske ska fundera på det här med refrängen. Jag instämmer. Har du några sista visdomsord att skicka med våra lyssnare? Ja, det skulle väl vara det här. If you don't want to get disappointed, don't expect anything from anyone. Ja, 
tänk värt. Mm. Det läste jag på sån här, du vet, quotes. Jag life quotes. Ja, life quotes. Mm. Jag prenumererar på det på Instagram. Mm. Mm-hmm. Vad fasen ska jag ta med mig från det? Nej, jag vet inte. Förvänta dig inte någonting av någon, för du kommer ändå bli besviken. Ja, det är vidrigt. Tänk värt. Mm. <laughs> Men hörni, guldnosar... Då, då tror jag att vi tackar för oss, tackar för idag och säger på återhörande. Ja, vi ses. Ta hand om er. Puss och god. Puss och god. Hej då. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale, starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Spin your passion into a business with Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com slash records.